Guten Morgen. Hallo. Treten Sie näher, dass das liegt. Ihr habt hoffentlich Brötchen mitgemacht. Ich höre schon, dass ihr Brötchen mitgebracht habt. Dann kannst du einen Kaffee ansetzen. Ja, Das ist gut, danke. Wir sitzen heimlich beisammen, es ist still, durch die Fenster dringt kein Heulen. Vor einer Woche mag das anders gewesen sein, das kann uns nachher Franz Josef erzählen, aber es war jedenfalls ziemlich laut. Eckart, wie war denn die Lage? Ja, die Lage war äh, heftig, windig, stürmisch, aber wir haben das ja nun hinter uns. Es war ja, äh, wie es hieß, der stärkste Sturm seit Kirill vor zehn Jahren. Und man muss damit rechnen, dass es in Zukunft vielleicht häufiger solche Stürme geben wird. Wie sieht es hier in Marburg aus? Also wenn du so durch die Straßen gehst, kriegt man was mit? Auch eigentlich sieht es inzwischen ja sehr aufgeräumt aus. Also ich, was ich weiß ist, dass der Kaffweg gesperrt war. Da waren einige Bäume umgefallen, zum Teil auch auf Autos. Und seit gestern oder vorgestern ist er wieder offen, wieder freigeräumt. Das ist so ein steiler Weg, ne? Ein steiler Weg, ja, der von... Äh, ungefähr äh, der Stadtmitte zum Richtsberg führt. Und der ist aber so, wenn ich mich richtig erinnere, ist der ziemlich hoch, ne? also richtig steil. Relativ steil, ja. gehört zu den steileren Und da sind die Bäume Straßen. auf die Autos gefallen? Ja, mhm. die Bäume standen so oder stehen am Hang und dadurch ist natürlich auch die Gefahr ein bisschen größer, weil die Wurzeln nicht so vollständig greifen, äh, wie vielleicht, wenn ein Baum auf einer Ebene stünde. Ich habe jetzt schon einen Wissenschaftler gehört, der sagt, äh, naja, vielleicht werden wir zukünftig öfter damit rechnen müssen, der Wissenschaftler in dir. Warum? Ja, der Klimawandel, der ja immer noch von Trump geleugnet wird, <lacht> also der sorgt dafür, dass das globale Wetter mehr in Unordnung gerät. Es ist ja, das ganze Wettergeschehen des Planeten steht ja sowieso in einem gewissen labilen Gleichgewicht. Und wenn an irgendeiner Stelle sich was verschiebt oder wenn das, die Temperaturen sich erhöhen, gerade in den Polargebieten, dann hat das Auswirkungen auf das gesamte, die gesamte Wetterlage. Und stellenweise kann dann auch zum Beispiel mehr Sturm, größere Luftbewegungen entstehen oder auch ähm, größere Kälte manchmal in, den, in der kalten Jahreszeit, als man das erwarten würde. Aber es ist doch so, wenn ich das richtig sehe, es gibt Wissenschaftler, die sagen, Stürme gibt es immer. Es hat immer im Herbst und zur Mitte bis Ende des Winters Stürme gegeben. Ähm, was jetzt deutlich zutage tritt, ist, dass durch den vielen Regen die Erde aufgeweicht ist und deshalb zum Beispiel die Bäume mehr umfallen. Würdest du aus deinem Leben, so aus deiner Erinnerung sagen, dass es früher auch so viele Stürme gegeben hat? Ähm, ja, das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ich, man äh, steckt so gerade in der Kindheit solche Ereignisse eher, eher weg, weg und ne? denkt gar nicht, ja. denkt an andere Dinge, die gerade näher liegend sind. Aber ähm, ich meine schon, also... Gerillt hatte ich ja doch mehr mitgekriegt und ja. jetzt in diesem Jahr war es ja nun so, dass die Medien viel mehr darauf angesprungen sind, als zum Beispiel früher der Fall war, wenn starke Luftbewegungen äh, zu verzeichnen waren. Man hat das ein bisschen weiter und breiter ausgetreten und mehr berichtet über Opfer oder über äh, 
Schäden. Die Bundesbahn hat deutschlandweit die Fernzüge in Verkehr eingestellt. Sowas hat es früher eigentlich nicht so gegeben in dem Ausmaß. Ist das bei dir, Franz Josef, hast du früher auch schon viele Stürme so mitbekommen? Ich kann mich an welche aus meiner Kindheit erinnern. Ich kann mich an einzelne Stürme auch erinnern, aber es waren einzelne Ereignisse. Also ich kann mich an einen Sturm erinnern, den ich als Kind miterlebt habe, wo es auch eine Überschwemmung gab und wo ich mich noch gut erinnere, wie die Feuerwehr damals an dem Bach stand und dann äh, die Häuser leer gepumpt hat. Mhm. Und das führte dann dazu, dass man diesen Bach begradigt hat, den hat man in eine Kanalröhre reingesteckt, mhm. weil die Situation war die, die Häuser standen hinter dem Bach und hatten dann alle eine Brücke über den Bach zur Straße, das heißt, der Bach war sozusagen der Vorgaben. Ist ja heiß. Und äh, das hat man dann durch Kanalisation weggekriegt. Das heißt, die Häuser wurden auch nicht mehr überschwemmt, auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass durch diese vielen Röhren die Überschwemmungen dann an anderer Stelle ja. umso heftiger geworden sind. Und was ich mich erinnern kann, ist, dass ich in meinem Leben einige Stürme und auch ein paar Überschwemmungen miterlebt habe, dass aber dann eine Zeit kam, wo gerade die Überschwemmungen viel stärker wurden, mhm. weil also fast alles kanalisiert war und dann kam eine Phase, wo dann wieder die Fluss Entgradigung eine Rolle spielt, also dass man die Flüsse wieder in ihr natürliches Bett hineingegeben hat, dass man wieder Überschwemmungsgebiete freigehalten hat, was eine Zeit lang nicht geschehen war. Und was die Stürme betrifft, also es gibt eine Entwicklung, die ist vielleicht seit gut zehn Jahren zu beobachten, dass es auch in Hessen kleine Mini-Tornados gibt. Mhm. Sowas gab es früher meines Wissens gar nicht. Ich weiß nicht, ob du da in irgendeine andere Kenntnis hat. Ich weiß, dass es im Mittelalter gab sowas häufiger. Mini-Tornados, also dass es kleine Wirbelstürme gab, die über kleinen Bächen entstehen, 500 Meter weit sozusagen in einem richtigen Tornado-Wirbel, also mit drehender Luft. Alles Dächer abdecken, Bäume entwurzeln, aber dann ganz begrenzt auf ein ganz kleines Gebiet, eben da, wo das Wasser ist. Das gab es früher praktisch gar nicht und das gab es dann verstärkt. Und das Zweite ist, die Stärke der Stürme hat zugenommen und auch ihre Zahl, behaupte ich. Und wenn Eckert sagt, es wird mehr darüber berichtet, dann sage ich, ja, vielleicht auch das. Aber es gibt einfach auch mehr davon, nach meiner Wahrnehmung. Also die Häufigkeit ist stärker geworden. Es gab früher... Alle paar Jahre mal einen stärkeren Sturm, ansonsten gab es hier und da auch mal Wind, aber das war eigentlich immer in einem grünen Bereich und so starke Stürme, wie sie jetzt in den letzten Jahren ge gewesen sind, so starke Stürme an solche, kann ich mich hier bei mir zu Hause auch im Rheinland und in Marburg eigentlich erst so seit ungefähr zehn Jahren oder zwölf Jahren oder Anfang der 2000er Jahre erinnern, also vorher kann ich mich an sowas eigentlich kaum erinnern. Kyrill war genau elf Jahre vor Friederike, insofern ähm, sogar auf den Tag genau, daran sieht man, ähm, es läuft schon seit einer Weile, aber äh, sagen wir mal so, ich finde auch, dass es zugenommen hat, seitdem wird auch immer wieder von Stürmen berichtet, ähm, die Stürme vorher, von denen ich mitbekommen habe, das waren so in meiner Kindheit irgendwie, da gab es dann auch heftige, da fielen auch Bäume um, aber Vielleicht so ein oder zwei in meinem Leben. Mehr waren das nicht, wo ich sagen würde, die waren zu heftig. Ja, und es sind auch nicht so viele Bäume umgefallen ja. damals. Also es sind dann vielleicht bei einem Sturm fünf oder sechs Bäume umgefallen. Aber ich bin 
Wochen nachdem Kyrill schon längst vorbei ja. war, im Kappeler Berg spazieren gegangen im mhm. Wald. Und da waren ganze Lichtungen entstanden, ja. die vorher nicht da waren. Da waren also über Flächen von 100, 150 Metern ja. praktisch alle Bäume ja. umgestürzt. Oben bei unserem Richtwerk auch. Ja. Das ist alles, alles abge... Und da, da mussten sie dann ganz viel neu pflanzen und das haben sie zum Teil gemacht. Zum Teil sieht man immer noch gerade Stellen. Also mhm. es ist... Ja. ja, und das Zweite, was ich sagen muss, ich habe dann auch erlebt, das war nicht Kyrill, sondern danach gab es nochmal zwei oder drei heftige Stürme in Marburg seither. Und das war in dem Fall so, dass wir nach einem Sturm die Bahnhofstraße in Marburg langgegangen sind und dann lag in der Straßenrinne da in der Gosse ein Dachziegel, der war oben vom Dach runtergekommen. Mm. Solche Sachen. Ne? Und das sind alles so Geschichten. Dann hatte ich Besuch und dann wollte mich eine Bekannte besuchen. Und die rief dann an, ich kann nicht aus dem Haus, es ist Sturm, ich gehe lieber nicht. Und das sind so Sachen, die es früher nicht gab. Und ich denke, wir werden uns auch daran gewöhnen müssen, dass wir uns bei Sturm wirklich nicht aus dem Haus begeben, dass wir alle unnötigen Termine einfach absagen. Und zum Beispiel gab es in Stadt Allendorf, das ist hier 30 Kilometer nördlich von Marburg, den Fall, dass ein Mädchen auf dem Heimweg von der Schule von einem Baum getroffen worden ist. Die ist schwer verletzt und zu Recht diskutieren nun die Eltern, warum man den Kindern nicht schulfrei gegeben hat. Und das, finde ich, sind Dinge, die wir diskutieren müssen. Dann wurde diskutiert über die Frage, die Deutsche Bahn AG hatte ja mittags, nachmittags irgendwann den gesamten Fernreiseverkehr eingestellt und der Verein ProBahn sagte, nee, das war übertrieben, ihr seid auf einzelnen dieser Strecken doch noch mit Regionalzügen gefahren. Und dann sage ich, mir ist es eigentlich lieber, wenn man im Zweifel zur Vorsicht greift und die Züge in Bahnhöfen stehen lässt, als dass man sie auf die freie Strecke hinausschickt und sie dann möglicherweise gegen einen umgestürzten Baum rasen. Also besser wäre vielleicht gewesen, dass auch die Regionalzüge nicht gefahren wären. Und das Zweite ist auch die Frage, es ist ein Unterschied, ob ich einen Fernzug irgendwo mitten auf der Strecke stehen habe oder einen Regionalzug, weil die einen Leute, die wollen noch Kilometer und hunderte Kilometer weit weiter, während die anderen kurz vor ihrem Heimatort sind. Ne? Aber wie gesagt, also ich bin im Zweifel dann für die Vorsicht. Und das andere, was ich sagen muss, ich habe mich maßlos darüber geärgert, dass es Leute gegeben hat, die zum Beispiel Feuerwehrleute bei Rettungsaktionen behindert haben, ja. auch schon früher bei anderen Aktivitäten. Ebenso wie ich es unmöglich finde, wenn Feuerwehrleute, wie das auch vorgekommen sein soll, den Cottbus, glaube ich, was Journalisten beschimpfen und bedrohen. Und ich muss sagen, also Feuerwehrleute sollten retten, schützen, und zwar alle, jeden, ohne Ansehen der Person, egal wer das ist. Und dafür sollten sie auch unsere Solidarität haben, denn bei diesem Sturm jetzt sind zwei Feuerwehrleute bei Rettungseinsätzen getötet ja. worden. Und daran sieht man, dass es nicht ungefährlich ist, auch in diesem Sturm aktiv zu werden. Ne? Brisant war auch noch, dass das Klinikum in Marburg auf den Nahenbergen zeitweise nicht erreichbar war, weil da auch Bäume umgestürzt waren. Ich weiß jetzt nicht genau, wie lange dieser Zeitraum war, aber auf jeden Fall war das eine ganze Weile. Ich glaube, zwei Stunden. Lang. Zwei Stunden, ja. Und man muss dazu sagen, das liegt natürlich an zwei Dingen. Erstmal daran, dass man dieses Klinikum intelligenterweise oben auf dem Berg gebaut ja. hat, während die Stadt im Tal liegt. Dass man es intelligenterweise mitten in einen Wald hineingebaut hat, den man dafür gerodet hat, weil es billiger Baugrund war. 
Und weil man dann intelligenterweise ganz steile Straßen hat und als Kyrill tobte, war es auch so, dass zusätzlich noch Schnee und Eis ja, ja. da lagen. Und da war es notwendig geworden, diese sogenannte Panoramastraße, die vom Tal hinauf zum Klinikum führt, freizuräumen. Und da hat man aus Stadt Allendorf einen Bergepanzer von der Bundeswehr ja, geordert, richtig. der damals den Weg frei Richtig. gedrückt hat. Und das muss man sich eben auch klar machen. Also die Frage, die sich auch stellt, ist, ob man ebenso wie man diskutiert über erdbebensicheres Bauen, man sich auch die Frage stellen muss, inwiefern man in Zukunft über sturmsicheres Bauen diskutiert. Also ob Hochhäuser da möglicherweise ab einer bestimmten Höhe nicht zu gefährlich sind, ob zum Beispiel bestimmte Formen der Dachbedeckung nochmal überprüft werden müssen, dass die Ziegel nicht einfach runterfallen können. Ja, und solche Sachen halt. Also ich will jetzt nicht die Straßenbäume in Frage stellen, weil die finde ich ganz wichtig. Aber ich möchte dann schon die Frage aufwerfen, ob man zum Beispiel darauf immer achten kann, dass die Wurzeln der Straßenbäume ordentlich versorgt ja. sind und dass sie nicht zugeteert werden. Ne? Also ich glaube, wir werden uns mit dem Thema Sturm und Klimawandel in den nächsten Jahren auch weiterhin befassen müssen. Und das, ich glaube auch, dass es zunehmen wird. Wir haben uns überlegt, noch über ein anderes Thema zu sprechen, ähm, nämlich über den derzeit in Davos wie jährlich stattfindenden Weltwirtschaftsgipfel. Franz Josef, vielleicht kannst du erst mal erzählen, was das eigentlich ist. Wir hören es jedes Jahr, aber du kannst vielleicht mal ein bisschen Aufklärung geben. Also jedes Jahr stürmen ein paar tausend Leute. Dieses Jahr sind es wohl ungefähr 3000 nach Davos. Ich habe gehört, dass die Eintrittskarte 10.000 Euro kostet, wenn man da rein möchte. Und dass auch nicht jeder, der diese 10.000 Euro zu zahlen bereit ist, so eine Karte kriegt, sondern nur bestimmte Leute. Das sind überwiegend Top-Manager aus der Wirtschaft, Industrie, vereinzelt Wirtschaftswissenschaftler. Das sind aber auch Politiker und vor allen Dingen 70 Regierungschefs. In Davos ist es im Moment ziemlich zugeschneit. Und äh, Davos wird heftigst bewacht, weil man diese Stadt praktisch völlig abschottet von der restlichen Welt. Es gibt auch eine Flugverbotszone, 50 Kilometer rundherum und ähnliches. Die Schweizer Armee droht jedem, der diese Flugverbotszone verletzt, ihn abzuschießen. Und dann ist es eben so, dort wird diskutiert über die Zukunft der Weltwirtschaft. Das Ganze nennt sich Weltwirtschaftsforum. Und dabei wird dann über in der Regel die neoliberale Freihandelswirtschaft gesprochen. Also das Treffen hat einen sehr starken Drang zum Neoliberalismus in der Vergangenheit gehabt. Nun soll in diesem Jahr die Abschlussrede Donald Trump halten. Im letzten Jahr hat er die Eröffnungsrede Xi Jinping gehalten und hatte damals versprochen, dass auch China sich für den Freihandel engagieren wolle, was dann nicht in dem Maße erfolgt ist, wie man das nach seiner Rede erhofft hatte. Und in diesem Jahr ist es eben so, dass am Anfang der indische Präsident Modi halt eine Rede zugunsten von Freihandel und Globalisierung gehalten hat. Und sozusagen ein Kontrapunkt zu der Position America First von Donald Trump gesetzt hat. Trump soll auch persönlich stinkig auf diese Veranstaltung sein und jetzt mit einer gewissen Genugtuung dahin kommen, weil er früher als großer Grundstücksinvestor gerne daran hätte teilnehmen wollen und man ihm aber die Teilnahme verweigert hat, obwohl er bereit gewesen wäre, diese 
Eintrittsgebühr zu entrichten. Ne? Bist du heute mal pro Trump? Nee, ich bin heute nicht pro Trump, also überhaupt nicht. Also ich muss sagen, in Deutschland... Äh, Meinetwegen Freihandel? Ich bin weder für Freihandel noch für Protektionismus, sondern ich bin für eine regulierte Marktwirtschaft. Also das heißt, ich bin dafür, dass man weltweite Regeln aufstellt. Diese Regeln müssen ein vernünftiges Miteinander haben unter sozialen Rahmenbedingungen. Das heißt, die World Trade Organisation müsste... Regeln entwickeln, nach denen einerseits es eine Präferenz des Handels vor Ort gibt, also dass der Welthandel nicht sozusagen in Marktstrukturen der einzelnen Länder eingreift, dass aber gleichzeitig ein Welthandel möglich ist und dass es keine Ausgrenzung gibt. Also das heißt, ich bin für ein Regionalwirtschaften, aber nicht für eine regionale Abschottung, wenn man den Unterschied vielleicht betrachtet. Das heißt, ich glaube, dass man letztlich ohne eine globalisierte Wirtschaft heutzutage nicht mehr leben kann. Wir haben einfach zu viele Strukturen, die weltweit ausgerichtet sind. Und letztlich ist auch die Klimakatastrophe, die übrigens auch Thema in Davos ist, ja ein Ergebnis weltweiter Entwicklung. Die kann man nicht vor Ort begrenzen. Insofern, wir müssen eine konzertierte, koordinierte weltweite Politik entwickeln. Wir müssen also die internationalen Organisationen auch stärken und demokratisieren. Und auf der anderen Seite müssen wir aber dann sagen, es muss so etwas wie ein Subsidiaritätsprinzip geben. Also das heißt, im Handel muss es so sein, dass die Regionalwirtschaft zumindest, was bestimmte Produkte betrifft, Vorrang hat vor einer globalisierten Lieferung und dass die Globalisierung da eintritt, wo die Globalisierung deutliche Vorteile für alle bietet. Also das heißt nicht, dass man zum Beispiel durch Subventionierung, und das ist oft der Fall, von zum Beispiel Transporten, zum Beispiel von Landwirtschaft in bestimmten Gegenden, dann Produkte, zum Beispiel landwirtschaftliche Produkte aus Europa nach Afrika bringt, die hier überflüssig sind und die mhm. dort die dortige Landwirtschaft kaputt hauen. Das heißt, ich finde, gerade Landwirtschaft sollte überwiegend regional und biologisch stattfinden. Und dann kann man gucken, ob man einzelne Produkte, die in bestimmten Gegenden nicht gedeihen, dann auch weltweit austauscht. Und das andere ist, bei der Herstellung von bestimmten Produkten ist es vielleicht sinnvoller zu sagen, man soll bestimmten Wirtschaftsstrukturen auch die Chance geben, in irgendeiner Form über einen weltweiten Austausch auch mit teilzuhaben an dem gesamten System. Also was ich im Moment sehr problematisch finde, ist, dass America First gerade im Bereich der Computer- und äh, Datenwirtschaft ist mit einem sehr bedenklichen äh, Verständnis von Datenschutz, nämlich so gut wie keines. Und dass ich dann schon sage, wir müssten da eine andere Struktur haben. Also ich weiß nicht, wie die aussehen könnte. Ich bin auch relativ skeptisch, wenn zum Beispiel die EU sagt, wir bauen jetzt europäische Facebook oder sonst was Produkte auf, ob das wirklich der Weisheit letzter Schluss ist. Aber ich glaube schon, dass wir andere Regeln brauchen und dass wir vor allen Dingen auch Regeln brauchen, die zum Beispiel die Steuerflucht verhindern. Das ist jetzt ein ganz mieses Signal, dass die EU-Kommission gestern verschiedene Länder wieder von der Liste der Steueroasen gestrichen hat, unter anderem Panama. Und da muss man dann schon sagen, also ich äh, weiß ja nicht, wer aus Panama da wen in, in der EU bestochen hat, aber äh, es war nicht die EU-Kommission, sondern es war 
weiß gar nicht, wer es gewesen ist. Doch, das war, glaube ich, doch die Kommission. Also jedenfalls ist Panama erstmal gestrichen worden mit dem Versprechen, sie würden in Zukunft brav sein. Und alleine auf das Versprechen hin, weil irgendjemand in Panama so schöne blaue Augen hat oder wie auch immer, ne? Naja, haben sie dann das Sexappeal. Das ist irgendwie. Na ja. ja, gut, also ich meine, wer, wer, wer null Steuern hat, ne, wer weiß, wie viele Politiker damit entschieden haben, die selbst noch ihre Panama Papers haben, äh, ihre Panama. Äh, ja, genau. Naja, aber wie dem auch sei, das ist jetzt boshaft, aber ich sage, also wir müssen eine gerechte Weltwirtschaft bekommen und eine Weltwirtschaft, die nicht darauf fußt, dass Gewinne gemacht werden mit dem Waffenexport. Also inzwischen hat die Türkei mehr deutsche Leopardpanzer als die Bundeswehr. Ja. Und die werden in Kurdistan und in Syrien eingesetzt. Jetzt wollen sie die härten. Es gibt ein spezielles Verfahren, mit dem man die Panzer noch stärker schützen kann gegen panzerbrechende Waffen. Ich weiß nicht, wie das gelingt. Das kann vielleicht Eckert sagen, weiß ich nicht. Aber jedenfalls, also ich finde, das ist eigentlich nicht nur darum gehen sollte, dass man keine Waffen in Kriegsgebiete liefert, auch keine Waffen zum Beispiel an die saudi-arabische Regierung, die die dann in Jemen einsetzt. Und ich fände es am allerbesten, wenn man gar keine Waffen exportiert. Mal zurück zu Davos, weil da haben wir ja so haben wir mit angefangen. Wie viel Einfluss hat dieses Weltwirtschaftsforum eigentlich? Man hört es, aber was, was weiß man oder weiß man überhaupt, ob da irgendwelche Beschlüsse gefasst werden, die dann äh, umgesetzt werden. Also es gibt ja Theorien von Leuten, die ich jetzt mal Verschwörungstheoretiker nenne, die äh, bei Davos noch stärker bei der sogenannten Bilderberg-Konferenz, weil die privat ist, äh, von einer geheimen Weltregierung sprechen, wo die eigentlich wichtigen Beschlüsse gefasst werden. Also erstens, ich mag das Wort Verschwörungstheorien nicht, weil das ist eine Schublade, mit der man alles, was einem nicht gefällt, sofort sozusagen raus, aussondern kann. Glaubst du auch an die finde, Weltregierung? Nein, äh, das ist genau der Punkt. Genau, und das ist es nämlich. Also das heißt, man wird als Verschwörungstheoretiker gebrandmarkt und dann hat alles, was man sagt, egal was man sagt, sofort den Nimbus des Falsch. Das heißt, es ist etwas, was unseriös ist und womit man sich nicht beschäftigt. Und ich denke insofern, eine faire und korrekte, seriöse Diskussion sollte auf solche Begriffe verzichten, sondern sollte die Aussagen auf ihren Wesensgehalt überprüfen. Also Faktencheck. Bitte auch da Faktencheck. Okay, okay. Und dann kommt der zweite Punkt. Dann sage ich, äh, ich halte den Charakter dieser Treffen Deswegen für sehr problematisch, weil sie informell sind. Einerseits finde ich, jeder soll sich informell mit jedem treffen können, der will. Andererseits ist dann schon die Frage, wie viel investiert zum Beispiel die Schweiz, wie viel investieren andere an Aufwand, um solche Treffen durchzuführen. Mhm. Und ich glaube, vieles wird informell abgestimmt und man lernt Leute kennen und kann auch bei Leuten im Zweifel mal anrufen. Man kennt einander. Mhm. Und das, glaube ich, ist der eigentlich wichtige Charakter. Ich glaube nicht, dass es da sozusagen im Großen und Ganzen strategische Geheimabsprachen gibt. Ich kann mir schon vorstellen, dass es zu Details strategische Absprachen gibt. Das halte ich für sehr wahrscheinlich. Mhm. Eine geheime Weltregierung halte ich für ein Hirngespinst. Das ist eine Übertreibung. Andererseits muss ich sagen, es gab vor wenigen Tagen die Uraufführung, die Premiere der Uraufführung eines neuen Stücks der Gruppe Rimini-Protokoll. Die sind ursprünglich aus Gießen gewesen und haben 
eine Strategie entwickelt, die damals umwerfend neu war, die inzwischen auch schon wieder <lacht> eine Masche geworden ist, nämlich sie holen Betroffene von bestimmten Themen auf die Bühne, lassen die vorher ihre Aussagen zu diesem Thema aufschreiben und verdichten das so lange, bis das einen literarisch-dramaturgisch vernünftigen Text gibt und dann spielen die Betreffenden ihre Rolle selber. Und das Stück, was ich glaube in Zürich war, es uraufgeführt worden ist, von Remini Protokoll behandelt das, den Weltwirtschaftsgipfel in Davos und dort sind unter anderem eine Person, die dort für 10.000 Euro Eintrittsgeld teilgenommen hat als Wirtschaftsmanager und es ist dort auf der Bühne der ehemalige Bürgermeister von Davos, der ein bisschen was zur Vorbereitung und dem ganzen Aufwand erklärt und dann hat Remini Protokoll ganz viele Fakten darum gecheckt und sie sagen schon, dass da viele Weichenstellungen getroffen werden, die die Regierung beeinflussen. Das heißt nicht, dass es eine geheime Weltregierung gibt. Die Regierung ist letztlich verantwortlich für das, was sie tut. Und sie wird ja, wenn sie was Falsches tut, vielleicht hoffentlich auch nicht gewählt. Könnte jetzt sagen, naja, äh, irgendwie eine GroKo auf die eine oder andere Weise und eine Regierung unter Merkel auf die eine oder andere Weise gibt es dann am Ende doch oder wie auch immer. Aber ich sage... Äh, es ist letztlich so, dass es Beeinflussung von Regierungspolitik gibt, dass es auch Austausch gibt, aber das finde ich in einer Welt, in der viele Dinge voneinander abhängen, auch notwendig und sinnvoll. Die andere Frage ist, ob es diesen Austausch dann nur mit den Reichen gibt und soll auf dem Weltwirtschaftstreffen in Davos diskutiert werden zurzeit, ob die Schere zwischen Arm und Reich jetzt wirklich so extrem noch weiterhin auseinanderklaffen darf. Also gerade gestern hat traditionell Oxfam die neuesten Werte veröffentlicht und hat gesagt, dass also die reichsten, wie war das, das reichste Prozent der Menschheit besitzt 99 Prozent, äh, besitzt genauso viel, also die Hälfte des Reichtums wie die anderen 99 Prozent zusammen. Also 1% besitzt das, was 99% besitzt. Und es gab eine andere Zahl, ich glaube, das war in Hessen oder Deutschland, da Deutschland. bin ich mir nicht ganz sicher, wo 50 Personen so viel besitzen wie die untere Hälfte. 45, ja. ja? ja. Also äh, ich muss sagen, also die Verteilung ist einfach ein Unding. Und da finde ich schon, dass man da einhaken muss. Und ich hoffe sehr, hoffe sehr, dass das vielleicht auch... Leute in der CDU erkennen, dass das einfach so ungesund ist, dass es auch den Reichen nichts mehr nutzt. Was hat jemand davon, wenn er äh, zu seinen zwei Milliarden noch eine dritte dazu hat? Also was kann er sich davon noch leisten und kaufen und tun, was er mit den zwei Milliarden nicht auch schon könnte? Also ich finde, dass es einfach obszön ist, wenn ja. Menschen sterben, wenn Menschen verhungern, wenn Menschen Armut leiden und anderswo ein Einzelner so viel Geld hat, dass er Hunderte oder Tausende vor einem solchen Schicksal bewahren könnte. Und da finde ich, dass also da der Artikel 14 und 15 des Grundgesetzes schon wichtig ist. Wir haben, es gibt ein, ein fällt mir dabei immer an, es gibt ein Lied von Hannes Wader, das heißt Milliardär. Und äh, da geht es darum, dass man in der Schule versucht, den, dass der Lehrer versucht, in der Schule zu erklären, dass der Gründer von Walmart ähm, seinen fünf Söhnen 102,6 Milliarden Dollar vermacht hat. Und da geht es dann um die Frage, wenn man einen, einen Turm aus 100 Dollar Scheinen hätte, wie hoch wäre der? Ja, dann kommt man letztendlich auf 102,6 Kilometer. Und ähm, wenn man sich das mal so vorstellt, 
nee, 1000-Dollar-Scheine sind es sogar. Wenn man sich das mal so vorstellt, ähm, du sagst, es ist obszön und es stimmt. Also was, was für eine unglaubliche Menge an Geld, also zwölfmal so hoch wie der Mount Everest, ähm, nur um mal so, und das ist nur das reine Material, also nur um das mal überhaupt klar zu kriegen. Ähm, aber das fiel mir nur so am, nur so am Rande mhm. ein, ähm, zur Vergegenständlichung. Übrigens äh, auch nur mal so am Rande, weil wir immer so plaudern. Es gibt ein blindes Mitglied von Rimini-Protokoll, wusstest du das? Nee. Christian Spremberg, ein, ich würde nicht sagen Bekannter von mir, ist es jetzt nicht, aber ich habe ihn zu Schulzeiten kennengelernt und mhm. er macht hin und wieder mal was beim Ohrfunk. Ähm, der ist auch Mitglied des Rimini-Protokolls. Das, das wusste ich nicht. Also ich kenne ihn auch so vom mal getroffen haben oder so. Ja. Aber äh, also was ich sagen muss, also ich glaube halt, dass insgesamt gesehen ein ganz wichtiger Punkt die Frage der neoliberalen Ausrichtung ja. der Weltwirtschaft ist, nämlich für mich ist das das Hauptproblem, das in den 80er Jahren beginnend und von August von Hayek angestoßen, dann immer weiter sich verbreitet hat, die Position, die Märkte richten alles alleine und wir dürfen sie nicht regulieren. Und ich sage, das habe ich eben auch schon mal angedeutet, man muss auch die Weltwirtschaft regulieren, aber man muss das international einvernehmlich tun. Man muss auch den Reichtum regulieren, das heißt, man muss ihm Grenzen setzen, man muss die Steuern so gestalten, dass ein übergroßer Reichtum abgeschöpft wird, zum Beispiel durch eine entsprechende Erbschaftssteuer und auch durch andere Formen von Besteuerung. Und man muss am Ende dafür sorgen, dass dieser Reichtum der Allgemeinheit zugutekommt. Das heißt nicht, dass jemand auch ein bisschen Geld besitzen soll, auch vielleicht ein klein bisschen Luxus, das gönne ich den Menschen. Also ich finde, wenn jemand eine Million Euro hat, dann ist das okay, aber wenn er mehrere Millionen hat, dann frage ich mich, wofür er die dann noch braucht. Und ob er nicht vielleicht dann auch mehr von diesem Geld beitragen sollte an die Allgemeinheit. Kommunist, Kommunist, Kommunist. <lacht> also, Planwirtschaft, Planwirtschaft. Also Planwirtschaft ist was anderes. Ich bin für eine Marktwirtschaft, ich bin für eine soziale Marktwirtschaft. Im Übrigen, das, was ich hier sage, ist ansatzweise das Gedankengut von Ludwig Erhard. Ja? Also, Behauptet Sarah Wagenknecht auch. Ja? Ja, nee, aber man muss mal Ludwig Erhard lesen. Und ich meine, ich habe ihn ja noch erlebt. Ja, ja. Und ich meine, er war ein Vertreter, der wirklich... Sozialmarktwirtschaft, was nicht heißt, dass alles, was er vertreten hat, gut war, im Gegenteil. Aber er hatte auf jeden Fall noch das soziale Gewissen und das fehlt heute vielen. Und das ist für mich eines der Probleme. Ne? Ja, ganz sicherlich. Also die Sozialpflichtigkeit. Es gibt ja neben dem Weltwirtschaftsforum auch das Weltsozialforum. Das findet meistens zur selben Zeit statt. Erfunden wurde das Ganze mal in Porto Alegre in Brasilien. Eine Freundin von mir hat da mal gedolmetscht, war bei diesem Forum dabei und hat gesagt, es ist ein unglaubliches Ding, es wird unglaublich viel. Auch da kommen übrigens Regierungschefs inzwischen hin, früher war das nicht so. Ähm, meistens aus der dritten Welt, die dann auch sagen, jawohl, wir wollen unseren Platz haben und wir wollen bitte, dass das Ganze sozial läuft und wir brauchen eine neue Entwicklung. Aber inzwischen muss man ja sagen, dass dieser Neoliberalismus, man sieht es ja auch an dem Verfall der Sozialdemokratie in Europa zum Beispiel, dass der von den allermeisten Menschen für alternativlos gehalten wird, dass man gar nicht mehr sich bemüht, eine marktwirtschaftskonforme, <lacht> gerechte Gesellschaft 
sozial gerechte Gesellschaft ähm, zu fördern oder zu glauben, dass man da etwas machen kann. Und deshalb suchen ja so viele, es ist ja nicht nur in Deutschland, so, viel, so viele sozialdemokratische Parteien ihren neuen, ihren neuen Platz in der, in, in der Parteienlandschaft, weil, weil es ihre ja nicht nur ihre Klientel praktisch nicht mehr gibt, sondern auch ihre Glaubensrichtung, die von sozialer Ausrichtung spricht, eigentlich in den Köpfen der Menschen kaum noch gibt. Das halte ich für sehr erschreckend. Also das Wort Solidarität ist aus dem Mode gekommen. Das ja. ist ein Punkt, äh, wobei man dazu sagen muss, wenn wir jetzt jammern, dann kann man auch auf der Gegenseite sagen, es gibt sehr viele Menschen, die sich engagieren. Es gibt leider auch die Notwendigkeit, dass viele sich engagieren müssen. Also das sagte neulich jemand über die örtliche Tafel in dem Ort, wo er lebt. Es ist gut, dass es sie gibt, aber es ist schlimm, dass es sie geben muss. Ja. Und dann sage ich, das ist genau der Punkt. Also wir müssen uns eben klar machen, dass diese neoliberale Grundhaltung äh, auch zu einer Entsolidarisierung geführt hat. Und dass sie im Ergebnis, und ich sage das jetzt bewusst mal als Anstoß ein bisschen zugespitzt, im Ergebnis vertritt sie ein Menschenbild, das ich persönlich für faschistoid halte, nämlich jeder ist seines eigenen Glückes Schmied, mhm. jeder muss für sich selber kämpfen und gegen alle anderen, das ist eine Art Sozialdarwinismus und am Ende siegt dann der Stärkere und der hat dann auch zu Recht gesiegt. Solidarität und Empathie mit Schwächeren wird da mehr oder weniger an den Rand gedrängt. Also es gibt glücklicherweise trotz dieser neoliberalen Grundrichtung immer noch Solidarität und Empathie und vielleicht auch eine Zahl, die man nennen muss, um auch das Schwarzmal ein klein bisschen aufzuhellen. Also Oxfam hat zwar diese ungerechte Verteilung beklagt, hat aber festgestellt, dass das ärmste Prozent der Menschheit, also diejenigen, die wirklich am Hunger leiden, dass deren Einkommen leicht gestiegen ist. Also das heißt, dass im Durchschnitt die Zahl der Menschen, die Hunger leiden, in den letzten Jahren ein bisschen abnimmt. Ja. Nicht so stark, wie es nötig wäre, aber sie nimmt ab. Aber es sind vor allem Kriege und dergleichen Umwelteinflüsse, die den Hunger verursachen. Und insofern müssen wir einfach sagen, also wir brauchen einfach weltwirtschaftlich gesehen eine andere Alternative als dieses neoliberale Weltbild. Wir brauchen ein Weltbild der Solidarität und der Empathie, des Humanismus. Und wir brauchen allerdings auch Strukturen, die durchaus auch mit einer gewissen marktwirtschaftlichen Komponente versehen sind und daraus eine vernünftige Synthese zu bauen, also das, was Ludwig Erd unter sozialer Marktwirtschaft mal im Kopf hatte, vielleicht auf eine moderne und klügere Weise als diese sogenannte äh, Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, die in Wirklichkeit eigentlich Initiative Neoliberalismus pur heißen müsste. Äh, sowas wäre schon gar nicht schlecht. Ne? Wir sitzen hier immer und quatschen über Theorien und über Möglichkeiten und dies oder jenes. Es wird ja oft gesagt, wenn wir wirklich gerecht sein wollten, müssten wir auch Verzicht üben. Mal in die Praxis gegriffen, Eckhart, wenn jetzt also eine neue Politik durchgesetzt werden würde, wo 
Gerechtigkeit oben anstünde, was wir ja alle in der Theorie begrüßen würden. Ich frage mich das jeden Tag. Würdest du sagen, jawohl, dafür würde ich auf einen Teil meines Lebensstandards verzichten und hättest du eine Ahnung, worauf du verzichten könntest? Ja, ähm, also zunächst mal, äh, wenn ich diese Frage höre, denke ich natürlich, ne, auch gerade wo diese Prozentzahlen genannt wurden von Franz Josef, äh, dass die Reichen und die Überreichen erstmal dran sind zu verzichten. Aber natürlich ist es richtig, dass jeder, der so halbwegs gut durchs Leben kommt und ähm, sieht, dass er ja eigentlich von der Position her gar nicht mal so, so weit unten ist, mhm. auch verzichten sollte, um äh, die Welt gerechter zu machen im Endeffekt. Das müsste natürlich dann auch für alle gelten und man guckt dann immer so nach links und rechts, ähm, wie läuft das, ähm, sind denn alle bereit dazu? Ähm, äh, ich habe mich natürlich auch eingerichtet, äh, ich habe äh, eine Wohnung, die nicht zu teuer ist, auf die ich aber auch nicht verzichten möchte, nicht unbedingt. Eine schöne Wohnung, die bestimmte Vorteile hat. Äh, nun, äh, wenn man sich die Alternativen vorstellt, was, wenn man auf diese Sachen verzichtet, was ist dann da, was ist im Angebot, was bietet der Markt oder was bieten andere, um wirklich billiger leben zu können. Ich bin zum Beispiel jemand, der bei dem Marlboro Tauschring dabei ist. Das ist eine Möglichkeit, um mit weniger Geld klarzukommen und gleichzeitig anderen Leuten auch zu helfen und denen unter die Arme zu greifen mit dem Know-how, was man auf einem Gebiet hat. Ich gehe auch zur Marburger Tafel, von der auch die Rede war. Das sage ich durchaus in der Öffentlichkeit, ähm, scheue ich mich nicht. Mhm. Ähm, und da habe ich schon das Gefühl, auf einiges verzichtet zu haben, äh, um mir dann auch wieder das andere, worauf ich nicht gerne verzichte, wieder leisten zu können. Mhm. Ja, also ich beobachte schon auch, äh, wie das so äh, läuft allgemein. Und ich bin stark dafür, dass auf jeden Fall erstmal so eine Botschaft bei den Leuten, die gut betucht sind, ankommen muss. Also ich sage auch mal, also es, wird, oder es gab früher in den 60er, 70er Jahren diesen Spruch, ihr müsst einen Gürtel enger schnallen. Das hat auch Ludwig Erhard gesagt. Und dann haben die Leute immer ihn gezeigt mit seinem dicken Bauch und haben gesagt, ja, dann fang du mal an. Ne? Ja, also diese... Forderungen zu verzichten oder so, die wird ja häufig an die Leute vor allen Dingen gerichtet, die am wenigsten haben. Und insofern bin ich auch der Meinung, erstmal sollte jeder schon überlegen, welche Elemente seines Lebenswandels sind für ihn persönlich wichtig, an welchen Stellen kann man was für Umwelt und Natur tun, an welchen Stellen kann man was in Sachen Solidarität tun und so. Und dann bin ich persönlich jemand, der sagt, also mir ist es lieber, in meinem persönlichen Umfeld da zu wirken, als äh, zum Beispiel Organisationen mit Spenden zu füttern, die ich nicht kenne. Das heißt, wenn ich spende, dann spende ich entweder meine Arbeitskraft in eine Organisation. Eventuell kann es mal passieren, was sehr selten ist, dass ich mal irgendwelche Organisationen, die ich sehr gut kenne, mit einer Spende versehe. Und das Zweite ist, dass ich lieber mal jemanden, der wenig Geld hat, mal ein Essen. Ich wollte gerade sagen. Oder so. Das sind zum Beispiel Dinge. Das Zweite ist, dass ich sage, im Moment bin ich ein bisschen in einer 
Verlegenheit, weil mir Sorgen macht das Plastik, was man überall ständig kriegt. Also es sind ja nicht nur die Plastiktüten, sondern auch die Plastikverpackungen. Und ich bin am Überlegen, wie ich meine persönlichen Anteile an Plastik noch verringern kann. Also die mhm. Plastiktüten benutze ich sowieso schon so gut wie gar nicht mehr. Und wenn ich mal eine habe, dann benutze ich so lange wie möglich wieder. Ja. Ja. Aber ansonsten Stofftaschen. Mhm. Äh, aber es gibt bestimmte Produkte, die kriegt man praktisch nur in Plastik. Ja. Und das ärgert mich sehr. Und du kannst diese Plastikbehältnisse nochmal wiederverwenden. Und wenn das möglich ist, tue ich das auch. Aber es ist dann halt eben ein Kunststoff, der irgendwann auf dem Müll landet und ja. das ärgert mich, das ärgert mich ungemein und deswegen, wenn ich irgendeinen kann, kaufe ich lieber zum Beispiel rote Grütze im Glas oder was weiß ich, Rotkohl im Glas oder Zauberkraut ja, genau. im Glas, ja. weil Glas kann man gut recyceln ja. und das sind so Dinge, an denen ich mich im Moment ein bisschen gedanklich abarbeite und das zweite ist, dass ich sage, es gibt Sicher viele, viele Bereiche, in denen man persönlich was tun kann. Äh, zum Beispiel auch, dass man Dinge, die man selber nicht mehr braucht, anderen Leuten weitergibt. Ja. Weil ich da die Erfahrung gemacht habe, dass häufig die Leute dann gebrauchte Sachen nicht gerne nehmen, weil sie einfach irgendwie eine Hemmung haben oder wie auch immer. Mitunter kommt es auch vor, dass die Leute selber da einen Dünkel haben und so. Und das finde ich manchmal schade, weil ich aus meinen Kindertagen und meiner Jugend weiß, dass man früher ganz viele Sachen äh, recycelt hat. Aber was ich gut finde, ist, dass es zum Beispiel inzwischen so Gruppen gibt, wo zum Beispiel junge Mütter äh, die Babykleidung im Zirkelverfahren in so einer Art Tauschring mhm. immer weiterreichen. Das ja. heißt, wenn das Kind größer wird, dann gibt es wieder genau, die sowas. abgelegten Klamotten von einem anderen Kind. Und das wird immer so in der Gruppe von einer gewissen Anzahl von Leuten immer so weitergereicht. Das, was man nicht mehr braucht, gibt man weiter. Das, was man neu braucht, holt man sich aus einem entsprechenden Kreis von Leuten. Und solche Sachen sollte man viel stärker aufbauen und die sollte man auch fördern. Also sowas fände ich zum Beispiel gut. Weil gerade bei Kindern, also die Kinder, die tragen die Klamotten, Vielleicht ein Jahr oder zwei, dann sind sie rausgewachsen. Und dafür muss man nicht immer neue Klamotten kaufen. Also es ist vielleicht auch schön, wenn das Kind zum Geburtstag mal ein neues T-Shirt kriegt oder neue Schuhe kriegt. Aber es ist auch gut, wenn die Sachen dann hinterher wieder in diesen Kreislauf eingespeist werden. Und äh, solche Sachen, finde ich, müsste man viel stärker diskutieren. Wie kann man so eine, soll man sagen, Wiederverwendung auf einer Ebene der, der persönlichen Zuordnung so organisieren, dass es für niemanden beschämend ist, dass es für alle Seiten eher ein Ausdruck einer modernen, äh, solidarischen Gesellschaftshaltung ist. Und da fände ich, wäre es gut, wenn man daran arbeiten könnte. Du bist ja sowieso jemand, der Solidarität sehr groß schreibt. Also es äh, geht ja so weit, dass du auch zum Beispiel Flüchtlinge bei dir aufnimmst, dass, dass, dass du da überhaupt kein Problem hast, wenn jemand sagt, oh, ich habe im Moment gerade keine Bleibe, dann kriegt er hier eine. Das muss auch mal, möchte ich auch einfach mal sagen, weil ich weiß, dass es auch unter Leuten, die uns zuhören, immer mal wieder Leute gibt, die gerade über dich auch mal herziehen. Ja? Und ich finde... Von wegen, du hättest keine Ahnung, wie das hier mit, mit Zugereisten und mit Flüchtlingen und so weiter ist. Und ich finde, man sollte das vielleicht mal sagen. Ähm, 
Und Solidarität ist halt, ein, man, man kann darüber reden, aber man kann es eben auch leben. Und ich finde, ja, jeder sollte seinen Beitrag dazu leisten. Aber es ist natürlich, wie wir eben auch gesehen haben, es ist immer die Frage, wer zuerst, wer in welcher Weise, jeder guckt sich um, guckt nach seinem Nachbarn, sagt, macht er denn auch genug oder nicht? Und dann passiert gar nichts. Also jeder sollte sich wahrscheinlich einfach anstatt hier Theorien zu wälzen oder nur an, oder zusätzlich dazu selber überlegen, wo er oder sie was einsparen kann. Ja. Gut, also man muss zwei Dinge sagen. Das eine ist, man kann Moral und Ethik nicht verorten, nee, das sondern stimmt. das muss aus einer gewissen Grundhaltung und Überzeugung geschehen. Zweitens, wenn du einen fremden Menschen in deine Wohnung aufnimmst, dann tust du das, wenn du dabei ein gutes Gefühl hast. Und dieses gute Gefühl hast du dann, wenn du das Gefühl hast, dass dieser Mensch sympathisch ist, wie auch immer. Also das heißt, man kann auch sowas nicht sozusagen über die Faust teilen. Nee, ne? Und äh, das andere ist aber, dass ich sage, es gibt eine Form von Rassismus, die mir sehr zuwider ist und die viele Dinge einfach leugnet. Und wenn ich mir überlege, was auf der Welt passiert, was Menschen für Schicksale haben, ne? Da muss ich sagen, ich empfinde es fast als beschämend für mich oder auch beschämend für Politik im weitesten Sinne, dass ich hier jemanden aufgenommen habe, der in seinem Herkunftsland gefoltert worden ist, der niemals in seinem Leben legal eine Schule besuchen durfte, bevor er nach Deutschland kam, weil er als Flüchtling in einem anderen Land als Kind mit fünf Jahren im Nachbarland illegal gelebt hat, ja. der von der Polizei bedroht worden ist, wenn du hier nicht verschwindest, bringen wir dich um, als 17-Jähriger. Und ich finde es dann beschämt, dass ich so jemanden, dem ein Haus, eine Wohnung, Unterkunft gegeben habe, weil man ihn bedroht hat. Das finde ich beschämt. Und ich möchte eigentlich deswegen nicht mehr irgendwo hören und lesen, dass über Flüchtlinge geschimpft wird generell. Weil das macht mich einfach nur zornig und wütend. Und alle diese Leute, die sowas äußern, die haben nicht nur keine Ahnung, sondern die sind unmenschlich. Und die sollten sich mal in die Situation versetzen, dass sie selber in dieser Lage wären. Es hat in Deutschland, in der deutschen Geschichte, viele gegeben, die geflüchtet sind, die flüchten mussten. Und ich nehme das Beispiel von Walter Benjamin, der, als man ihm die Einreise nach Spanien verwehrte, gesagt hat, wenn ich jetzt zurückgehe, dann werde ich von den Deutschen ins KZ gesteckt und ermordet, dann bringe ich mich lieber hier selber um. Das war ein Philosoph, das war ein kluger Mann, der nebenbei übrigens Kasperle-Theater gemacht hat. Also auch Kindersendung im hessischen Rundfunk übrigens, die Aha. noch erhalten sind. Und ich finde, wir müssen uns einfach klar machen, dass Menschlichkeit, Solidarität, was zutiefst Humanes ist. Und dass keiner, auch alle diejenigen, die gegen Flüchtlinge wettern, keiner von denen, kein einziger, in der Lage wäre, alleine zu überleben, ohne Solidarität zu überleben. Und wenn diese Leute alt werden, dann wollen sie gepflegt werden. Wer soll sie pflegen? Wenn diese Leute krank werden, wer soll ihnen helfen? Alle diese Leute brauchen Solidarität. Und insofern, Leute, denkt mal drüber nach, was ihr vom Stapellast, wenn ihr gegen Menschen hetzt. Wie unmenschlich seid ihr? Und ich möchte, dass diese Menschen mal gezeigt kriegen, was Solidarität ist. Ich wünsche mir, 
dass sie die Pflege bekommen, die sie brauchen, wenn sie sie brauchen. Und ich wünsche mir, dass sie spätestens dann zur Einsicht gelangen. Aber vielleicht wäre es besser, wenn sie es vorher kennen. Wir haben angefangen, ursprünglich über Davos zu sprechen. Aber dieser Lagebesprech hat sich sehr interessant und vielseitig entwickelt. Ich glaube aber, wir sind jetzt zum Punkt, wo ich dir auf der einen Seite nur zustimmen kann, auf der anderen Seite aber sagen muss, ich glaube, wir sind auch am Ende. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Das war das Wort zum Mittwoch und äh, Donnerstag und zu jedem anderen Tag auch. Und ich glaube, dabei lassen wir es bewenden. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wir drei werden uns in, wir drei auf jeden Fall werden uns in zwei Wochen wieder treffen, wobei das ein besonderer Tag ist um das mal ganz kurz noch zu sagen, denn das ist der 7. Februar, wenn ich jetzt richtig gerechnet ja. habe. Und das ist der Tag, an dem wir nachmittags nach Wiesbaden fahren, um an einer Veranstaltung und dann auch an der Anhörung über das neue Verfassungsschutzgesetz in Hessen teilzunehmen. Mhm. Und gegen das wir in aller Form protestieren. Mhm. Und äh, wir werden bestimmt an diesem Tag auch noch darüber sprechen, nehme ich mal an. Ja, abgesehen davon, dass wir natürlich uns dann auch schon, zumindest ich, dann auch auf den Karneval einstellen. Ach, ja, ach ja, der Karneval. Weil der Karneval ich wollte ihn unterschlagen haben, aber ja, ich wusste, dass das bei dir nicht ja, Der Karneval beginnt ja an dem darauffolgenden Tag, das ist der Weiberfastnacht. Und ich sage, Weiberfastnacht ist die traditionelle Form von MeToo. Ne? Von was? MeToo. Also das Gegen die Antwort, die traditionelle Antwort auf MeToo. Ja, die Frauen regieren im Weiberfastnacht. Ja. Also mal gucken, ob sie das auch in der Anhörung des Landtags tun dann an dem Tag. Ja gut, also da wird zumindest äh, werden zwei kluge Frauen da sein, nämlich Janine Wissler von der Linkspartei, das ist immerhin die Fraktionsvorsitzende ja. der Linken in Hessen, und dann Konstanze Kurz, Dr. Konstanze Kurz vom Chaos Computer Club die auch eine sehr kompetente Expertin ist. Und insofern sage ich, also freue ich mich da schon drauf. Und, und keine Krawatte anziehen, Franz. Nee, da tue ich schon so. Also, <lacht> wann hast du mich das letzte Mal mit einer Krawatte erlebt? Eckart, wann habe ich das letzte Mal eine Krawatte? Oh, da kann ich mich aber nicht erinnern. <lacht> Moment, Moment. Wie wäre es mit September 2006? September 2006? Was war da? Der Kreuz, derjenige, der das Kreuz verdient. Das war 2005. Das war 2005, meine ich doch. Äh... Ich glaube nicht, dass ich da eine Krawatte hatte, aber ich bin mir nicht sicher. Also ich habe vielleicht auch mal eine Krawatte getragen, ja. Also ich habe in den letzten 20 Jahren vielleicht zwei oder dreimal Krawatten getragen. Also es könnte bei einer Beerdigung gewesen sein, dass ich mal eine Krawatte getragen habe. Also aber ab auf die Seiten. Irgendwo gibt es noch ein Bild von der Verdienstkreuzverleihung von Franz Josef Hanke. Also ich will es nicht beschwören, dass ich keine hatte, <lacht> aber ich bin mir nicht sicher. Alles klar. So, jetzt haben wir schon mit dem Karneval angefangen. Wir wünschen ja. euch was. Lasst es euch gut gehen in den Kommentaren. Ja, und, und im Rheinland ist ja immer Karneval. Aha. Ja, also ja. in diesem Sinne, behaltet euren Homer und euren Humor. Ne? Und denkt daran, dass Solidarität das Wichtigste ist im Leben. Und ich wünsche allen, die hier zuhören, dass sie diese Solidarität nicht nur üben, sondern dass sie sie auch erfahren. Wir üben sie auch in zwei Wochen mit dem Karnevalisten. Wir hatten uns ursprünglich vorgenommen, wir verschwinden dann und lassen ihn eine halbe Stunde quatschen. Aber ich glaube, wir machen es wirklich so. Wir bleiben hier sitzen und sind solidarisch. So jetzt. Also tschüss. Tschüss. Und tschüss auf die Menschlichkeit.